0: Bonjour, je suis Patrick, alias Massio Geek. Nous employons tous plus ou moins une novlangue, difficilement accessible au plus grand nombre. Même moi, en tant que geek, j'emploie abondamment cette novlangue. Mais il est temps pour nous de rendre accessible ce charabia digital au plus grand nombre. Voilà la mission de ce podcast. Dans l'épisode 133 de Bonjour PPC, le digital pour tous, nous abordions le sujet de la disruption. Savez-vous que le mot « disruption » est né chez nous, en France mais qu'il a très vite quitté nos contrées pour rejoindre la Silicon Valley La disruption. La disruption est-elle positive Nous fait-elle progresser Que signifie « disruptif » Et pourquoi tout le monde utilise ce mot Je vous propose, sans plus attendre, de rejoindre PPC pour ce podcast. And this is a live signal. Épisode numéro 133 de Bonjour PPC. Aujourd'hui, nous allons parler de la disruption. Oh là là, cette disruption, on en entend parler partout, on, à tort, à travers. Mais on va revenir sur ses fondamentaux et on va voir pour de vrai ce que ça signifie et en plus on aura un invité très spécial, quelqu'un qui connaît vraiment bien la disruption parce qu'il la pratique tous les jours depuis presque 25 ans on va en parler tout à l'heure alors qu'est-ce que c'est que la disruption, de quoi parlons-nous selon la définition présente dans le dictionnaire de la langue française et oui c'était en 1874 Émile Littré avait titré sur le mot disruption disant que ça signifiait une rupture ou une fracture la disruption c'est une extension du domaine de l'innovation nous dit mais où va le web.fr Mais que signifie vraiment disruption ou disruptif et pourquoi tout le monde en parle maintenant Il y avait un article dans Libération qui nous dit que si le mot disruption s'est échappé du cercle restreint des cruciverbistes les amateurs de mots croisés, pour se retrouver de manière très présente dans le vocable d'aujourd'hui, c'est surtout dû à son emploi dans le milieu de l'économie avec l'apparition de jeunes entreprises, les fameuses start-up qui ont su utiliser les outils du numérique pour transformer cette, euh, certains marchés on retrouvera cet article dans Libération.fr qui nous a été signalé par Jean-Emmanuel mais la définition selon e-marketing, ah, c'est une méthode consistant à identifier les conventions culturelles dominantes puis à les remettre en question pour construire et mettre en œuvre une communication originale. Eh oui, vous le savez peut-être, mais peut-être pas. C'est une approche stratégique de la communication publicitaire. Elle a été proposée en 1993 par Jean-Marie Dru. C'est le cofondateur de l'agence Boulet Dru du Petit qui est aujourd'hui intégré au sein du groupe TBWA aux états unis puis en France. Et ça a été fondé sur la rupture. L'approche disruptive doit permettre d'identifier conventions et biais culturels qui débouchent sur des approches standards, peu créatives et donc peu génératrice d'impact. Hello Larome, vous êtes tous là, vous êtes prêts, vous avez retweeté, vous allez kiffer. De moi. regardez ce qui va se passer aujourd'hui dans mon bonjour PPC. On ne se refuse rien un invité d'honneur pour parler de la disruption, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter Nicolas Bordas qui est le vice-président international de TBWA Worldwide, l'agence qui a inventé la disruption en 1993. Elle s'appelait à l'époque BDDP. Vous allez maintenant lui pouvoir lui poser toutes vos questions. Coucou Nicolas, comment ça va Bonjour PPC, ça va très bien. Ça forme est plutôt à l'heure d'été, mais tout va bien. Ouais, on est, forme, on est tous passés à l'heure d'été. C'est vraiment du direct. Bonjour à tous. Merci Yasmine Fadila. Il a la forme PPC, il va bien. Merci beaucoup. Alors, on a pas mal de questions à te poser parce que peut-être tu peux te présenter un tout petit peu et puis te présenter parce que tu es vice-président international de l'agence qui est The Description Company, c'est ça
1: – Absolument, TBWA a adopté euh, ce, ce slogan, the disruption de compagnie, cette signature de marque, hein. il y a déjà quelques années, euh, d'autant plus que TBWA est propriétaire du, du mot disruption. Donc chaque fois que tu as prononcé disruption, euh, PPC, tu me dois un petit quelque chose en théorie, euh, puisque c'est une marque déposée dans 55 pays euh, depuis euh, en fait 1993. Et, euh, et donc ce, ce terme, euh, tu as parlé de l'origine française, euh, rupture, et qui était d'ailleurs utilisé euh, beaucoup dans le domaine électrique. Euh, pour les Anglais, c'est un mot beaucoup plus commun. Le non-disruption, c'est vraiment un nom commun euh, qui, euh, qui est utilisé pour parler de, de rupture, en particulier climatique, de catastrophe ou de choses assez négatives. Ce qui distingue l'usage des Anglais du non commun disruption, euh, avec un petit dé, si je puis dire, de la disruption dont on parle aujourd'hui, c'est que pour les Anglo-Saxons, le non commun c'est vraiment euh, toujours positif et accident, euh, pardon, négatif et accidentel. C'est la disruption est, est un accident euh, euh, climatique, par exemple, un tsunami ou autre, et donc on dit « disruption occurred », c'est négatif et accidentel. Ce qu'a amené Jean-Marie Dru, en l'occurrence en 92, si on veut être très précis, puisqu'il ah oui. a publié dans le Wall Street Journal, et le Figaro et d'autres journaux, une page complète pour expliquer ce que c'était la disruption et la méthodologie de disruption, ce qu'il a amené, c'est une, une conception qui soit positive et intentionnelle. Donc qui est vraiment à l'opposé de ce que le terme signifie. Et c'est dans ce cadre-là que, que le mot a pu être déposé dans le, dans le monde entier.
0: D'accord, alors pourquoi, pourquoi l'avoir Parce qu'il y a Fadila qui était en direct, tu sais, qui nous dit, tiens, on, ça pique un peu, hein, c'est le matin, mais qui nous dit un peu dépassé de revendiquer cette propriété ou, ou pas du tout D'après toi. Oui, parce
1: que tout le monde l'utilise, donc on en est ravi, au fond, parce que ça va dans le sens de la de rupture. Il faut bien comprendre que la disruption de TBWA, qui à l'époque, tu l'as rappelé, s'appelait BDDP, est née de la volonté d'aller plus loin en matière de créativité, de réflexion sur la créativité. D'ailleurs, il faut aller lire l'article, il y a Creative Disruption, pour avoir tous les éléments, qui consistait à dire, pour être très créatif, il faut être très différenciant, et donc il faut être créatif dans le message lui-même, et pas simplement dans la manière de diffuser le message. Et donc Jean-Marie Drouet avait écrit un premier livre hein, qui s'appelait Le Saut Créatif et pour lui la disruption c'est le saut stratégique. Donc au fond que, que la disruption a fait des émules et que tout le monde l'emploie euh, nous on trouve ça plutôt très bien, on en est plutôt fiers. Euh, le seul cas où on contrôle un peu l'usage euh, c'est lorsque ça rentre dans, dans, dans des sociétés de services, euh, conseils en communication qui utiliseraient exactement le même concept. Dans, dans ces cas là nos juristes interviennent. C'est ce qu'on a fait récemment il y a un livre qui est sorti par erreur d'un auteur pas très connu mais qui il s'appelle Disruption, qu'on peut trouver chez ReléH. Et, ah et oui, la, on en a parlé. <rire> et dans la, et, et dans, la deux, dans la deuxième édition, ils ont, ils ont mis en deuxième page, tu pourras le vérifier, que Disruption est bien un terme déposé par TPWA. Donc on aime bien quand des gens sont vraiment dans la même zone que notre usage à nous, que, comme moi, ils, ils n'oublient pas de, de noter que ce terme est déposé. Mais on ne cherche absolument pas à empêcher les gens de, de l'employer. Par contre, on essaie de, de faire en sorte de l'employer à bon escient, c'est-à-dire une disruption qu'on provoque versus une disruption qu'on subit. Au tout début de la disruption, l'exemple qu'on a pris pour faire la pédagogie de, de, du concept et de la méthode, c'est, dans le domaine du sport, Dick Fosbury, en 1968, qui a été le premier sauteur en hauteur, qui a décidé d'aborder la barre de dos et non pas de de manière frontale comme tout le monde l'avait fait avant lui pendant des siècles, hein, depuis, mmh. depuis, depuis les Grecs et les Jeux Olympiques d'Athènes. Euh, et donc, euh, pour nous, c'est l'incarnation vraiment de, de la disruption. Pourquoi Parce que ça remettait en cause une convention, euh, la convention qui consiste à dire que pour sauter plus haut, il faut aborder la barre de face, euh, ça... Euh, la vision est claire, l'objectif c'est de sauter plus haut le plus haut possible euh, et la disruption euh, consistait à dire, bah, et si, le fameux « et si » que j'utilise beaucoup, euh, et si on abordait euh, la barre de dos pour sauter plus haut. Et c'est la force de la disruption qu'on applique pour nos grands clients euh, Apple, Nissan, McDonald's… Euh, et tous les autres, c'est d'ouvrir de, des plus grandes parts de futur et pas simplement des plus grandes parts de marché. C'est-à-dire qu'on cherche plus de différences pour plus d'efficacité.
0: Magique. Euh, Jean, on prend plein de questions. Il y a plein, plein de questions en direct. là. Corinne qui nous pose la question, l'état de disruption n'est-il pas celui qui devrait être naturel à chacun de nous devant l'habitude Qu'en penses-tu
1: je suis 100% d'accord parce qu'en en fait, euh, disruption, c'est par essence l'innovation. C'est-à-dire que toute, euh, toute innovation euh, disrupte, c'est-à-dire le, le, mon livre s'appelle « L'idée qui tue », à cause de ça. Une idée qui a du succès, une idée neuve, une idée fraîche, une idée en, en rupture, va forcément euh, secouer des distants, va forcément modifier des habitudes, modifier des, des conventions. Et donc, euh, il ne fait pas de doute que dans un, dans un monde qui change, accéléré, euh, de manière accélérée, euh, le sujet est bien de disrupter en permanence. Sauf que euh, disrupter, c'est pas faire n'importe quoi. Euh, disrupter, c'est choisir au nom de quoi on disrupte. Autrement dit, quelle est la vision qu'on veut établir, quel est le nouvel état du monde euh, qu'on veut créer, par la disruption. Donc toute tout la théorie de la disruption positive consiste à dire qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour se faire opérer, se faire remarquer, faire du neuf, faire du frais. Il s'agit de produire euh, une disruption stratégique, c'est-à-dire une rupture stratégique, plus exactement, euh, qui, qui va établir euh, la, la vision qui est la sienne, la vision de son projet, que ce soit d'ailleurs un projet économique ou que ce soit un projet politique, euh, culturel ou social.
0: Alors c'est Mathieu qui nous pose cette question, est-ce qu'on est tous vulnérables face à la disruption, selon toi
1: – Absolument, parce que la rupture accidentelle peut arriver partout, le tremblement de terre est une rupture accidentelle de, de, de l'écorce terrestre qui peut arriver, et donc on, il y a des disruptions totalement naturelles, et donc la disruption au sens anglais, c'est-à-dire accidentelle et négative, on en est potentiellement tous victimes, de l'intérêt de, comme il était écrit sur la couverture du deuxième livre de Jean-Marie Dru, de disrupter avant d'être disrupté. L'intérêt c'est de choisir, dans un monde qui change, on vieillit mécaniquement, c'est-à-dire que si on ne bouge pas, euh, on devient ancien. Euh, et, et donc, tout l'enjeu, c'est de, de choisir, en fait, euh, la voie disruptive qui est la sienne dans son, dans, dans son univers concurrentiel. Euh, et donc, on se doit tous, euh, en quelque sorte, de, de, de disrupter euh, avant d'être disrupté. Donc, oui, on est tous victimes euh, de, de disruption tous les jours.
0: Magnifique. Alors, je vais en profiter pour remercier pour leur retweet Chadia, Virginie, Massio, Nadine, Clémence, Rudy et aussi un certain Nicolas. Merci à vous tous. Alors, on continue avec ces questions. Vous pouvez poser toutes vos questions à Nicolas. Bon, c'est une question de Virginie. Y a-t-il des disruptions réfléchies et conceptualisées Enfin, il y a des disruptions réfléchies et conceptualisées du type Uber, Airbnb. C'est ça C'est conceptualisé selon toi
1: Exactement. Alors quand on, quand on décide de disrupter en remettant en cause une convention pour imposer son modèle, imposer sa vision, c'est une disruption au sens de tW c'est-à-dire une disruption euh, volontaire et positive. Après, la conséquence de cette disruption euh, peut être une disruption négative. Autrement dit, euh, les chauffeurs de taxi vont regarder, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation en général d'ailleurs, euh, je préfère que la, la disruption négative soit associée au mot comme disruption au fond dans le domaine de l économique et marketing. Cela, ils vont se sentir, entre guillemets, euh, disruptés, ils vont subir euh, la disruption. Donc en fait, euh, c'est comme le yin et yang. C'est comme les Chinois qui nous disent que dans le mot crise, il y a opportunité. La disruption a à la fois une dimension positive, puisqu'elle construit, et une dimension négative, puisqu'elle détruit. C'est ce que, ce que j'ai appelé l'idée qui tue. L'idée qui tue, c'est une idée qui construit, avec un succès éventuellement phénoménal, parce qu'elle est très subversive. Mais en même temps, elle détruit quelque chose. Donc, si elle détruit quelque chose, il y a des victimes, en quelque sorte, de cette destruction. Donc, il y a toujours cette double, cette dualité, cette double dimension dans la notion de disruption.
0: Oui, ça, c'est parce que, dans, comme dans toute innovation, il y a toujours un aspect en, en creux, en fait, hein, dans une innovation, c'est-à-dire qu'il y a aussi une destruction d'ailleurs. Ok, on parle enfin, souvent...
1: Vas-y, euh, très... vas, Sur vas ce point, euh, Un point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a un professeur de Harvard qui s'appelle Clayton Clét Christensen qui a écrit euh, en 1997, c'est-à-dire juste après le livre de Jean-Marie Dru en 1996, euh, un, un livre qui a eu un énorme succès aux états unis qui s'appelait Innovators Dilemma, euh, Dilemma pardon, et qui euh, visait euh, à... enfin qui parlait des... des, des des Disruptive Innovation euh, et donc pour lui Disruptive Innovation c'est un cas très particulier euh, dans le domaine économique euh, d'une disruption absolument euh, volontaire. Il y a même eu un énorme débat entre Jean-Marie Dru et, et Christensen il y a deux ans, euh, que vous, donc vous pouvez retrouver trace sur les réseaux sociaux euh, parce que euh, dans la théorie de Christensen qui est assez étroite, euh, Uber n'est pas une disruption alors que dans la théorie euh, de TBWA, euh, Uber est une disruption.
0: D'accord, et la différence alors, entre les deux, Alors pourquoi, pourquoi il dit que c'est pas une disruption oui, ouais. oui, Sa
1: thèse, c'est de dire euh, que euh, Uber au fond n'a fait qu'améliorer, c'est plus complexe que ça, mais je te fait la version le, ouais, courte, c'est ouais. euh, d'améliorer euh, des existants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, une vraie innovation de rupture, et que même si c'est une plateforme euh, euh, digitale qui permet euh, d'améliorer la qualité du service à tout, euh, avant, pendant et après, euh, il n'y a pas une vraie rupture euh, innovante de son point de vue. Euh, là où nous disons chez TPWA qu'il y a une convention de la manière de prendre le taxi qui est remis en cause euh, au nom d'une vision euh, qui est celle d'Uber. Et donc à ce titre-là, il y a bien de notre point de vue une
0: disruption. Ok, alors j'ai une question pour toi de la part de Patrick. Euh, une tendance de ce début d'année, nous entrons dans l'ère de la désillusion, du questionnement, de l'incertitude, de la défiance et de l'après des nouvelles technologies. On entre aussi dans l'ère où les nouvelles technologies deviennent des commodités. On peut se poser la question la plus belle des innovations ne serait-elle pas de ne pas innover voire de revenir en arrière, qui est une tendance un peu visible au sauce by sauce wet, c'est le rétro-trust. Comment prendre le temps de ne pas innover Cette tendance à la désillusion, Nicolas, est-ce que tu la ressens Et est-ce que la plus belle des innovations ne serait-elle pas de ne pas innover
1: alors oui et non, donc ouais. je la ressens oui, ouais. euh, mais c'est une tendance enfin, qui, est, qui est forte en ce moment, mais il faut la relativiser tout de même, mais qui a toujours existé. Le vintage, c'était aussi un peu ça, un peu une forme de retour en arrière-marketing. Mais, mais au fond, euh, tout, provoque toujours, tout excès provoque toujours l'opportunité d'une disruption, autrement dit, euh, Aujourd'hui, par exemple, dire je sors des réseaux sociaux, c'est une disruption par rapport à la convention qui consiste à dire « tout le monde doit y être » ou « tout le monde y sera euh, ». Donc euh, c'est vrai sur tous les marchés. Lorsque, lorsque sur un marché, quelqu'un qui a disrupté est rejoint par tout le marché, ça devient une convention. Et donc euh, pour euh, se redifférencier, euh, il faut décider de refaire un hein, saut stratégique, de refaire une rupture stratégique, donc de réopérer une disruption. Donc le, le, les excès, entre guillemets, de la digitalisation… Euh, Conduisent à des opportunités diverses de disruption. Nous, chez TV Dublin, on, on a une, une, une banque de tendances qu'on appelle des edges dans notre jargon à nous. Il euh, y en a une soixantaine à peu près, et je dirais qu'il y, y en a probablement une dizaine qui sont sur les 60 qui, qui s'inscrivent dans ce cadre-là. C'est la, la recherche, euh, j'allais dire, d'un meilleur équilibre. Euh, par rapport à l'évolution et à la sustainability et, et à l'évolution de l'environnement euh, qui conduisent à, à revenir d'une certaine manière à des choses qu'on pratiquait avant, genre la conversation par exemple.
0: Okay. Yeah, je, je rebondis, c'est Mathieu qui nous a trouvé un article dans pressecitron.net qui parle et qui dit « Et si les gilets jaunes étaient l'expression ultime de la disruption, qu'en penses-tu »
1: Euh, ai L'église, s'en est une de manière incontestable, ouais. euh, donc en matière politique. Euh, je fais un peu de pub pour mon livre « qui tue. Je montre que les disruptions politiques euh, religieuses, culturelle et économique fonctionne en fait de la même manière sur la question de la subversion, du latin subverteré qui veut dire mettre ce qui était dessous dessus en quelque sorte. Et donc les Gilets jaunes de ce point de vue là, c'est incontestablement une forme d'action subversive à la fois dans sa dans sa conception, donc des gens entre guillemets qui se vivaient de la France d'en bas, je peux en parler d'autant plus que moi j'aime Clermont-Ferrand qui est quand même en bas de la loi de la France d'en bas par rapport à la domination de de l'intelligence parisienne, on va dire comme ça pour, pour faire simple. Euh, et, et par ailleurs, leur mode d'action est lui-même disruptif. Euh, autrement dit, euh, ils, ont, ils ont piqué à Netflix la notion de série. Euh, et de ce point de vue-là, euh, aller chercher sur un autre marché, euh, euh, j'allais dire, un mode euh, d'action ou de communication, euh, fait partie des des leviers classiques de la disruption.
0: Ouais. Si, si tu devais nous, nous redonner euh, très clairement la méthode que vous utilisez chez TBWA pour, euh, pour travailler sur les disruptions, euh, voilà. vous faites comment alors
1: En fait c'est très simple, c'est très simple. C'est une valse à trois temps donc euh, d'ailleurs on fait des disruption day, euh, j'en ai encore fait deux la semaine dernière avec nos clients, ce sont des journées de, de disruption pour retrouver des idées, une idée ou des idées euh, et donc c'est une base à trois temps qui repose sur euh, les conventions d'un côté, la vision de l'autre, et l'idée qui permet d'accélérer le fait de remettre en cause une convention au service de l'idée. Travailler sur la vision pour les marques, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis 30 ans, euh, et donc euh, il est rare qu'on commence à communiquer sur quoi que ce soit sans se poser la question de ce qu'on veut accomplir, de là où on veut aller, de la vision qu'on peut avoir, des nouvelles lunettes qu'on veut donner au marché. Donc je dirais que cette partie-là n'est pas la partie originale de la méthode mais elle est absolument nécessaire ce qui est original dans la méthode c'est de se dire euh, on va euh, réfléchir à l'angle en quelque sorte dirait un journaliste qui titre son, son, son mm -hmm. article on va réfléchir à l'angle de l'innovation de rupture enfin de, de l'idée de rupture euh, en, en regardant les conventions que ce soit des conventions corporelles que ce soit des conventions marketing que ce soit des conventions de communication que ce soit des conventions euh, de, du côté des clients euh, qu'on appelle des insights euh, chez d'autres mais, 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 mais le concept de convention est beaucoup plus large que le concept d'insight et donc on va se Poser la question de euh, euh, qu'est ce que je veux changer dans la tête des gens je prends un exemple très concret quand Apple, en 1984, euh, a lancé Macintosh aux États-Unis, ils ont fait un film très connu euh, du film qui lance le marteau dans l'écran de Big Brother pour dire que 1984 ne sera pas 1984, Apple a inventé Macintosh. Euh, le problème en Europe, c'est qu'Apple s'est lancé en 1985, donc ce film qui a été fait par Chalde, l'agence de TVAA aux États-Unis, euh, marchait moins bien en 1985 qu'en 1984. Et donc il a fallu faire une autre campagne. Et l'autre campagne qui a été faite, euh, en l'occurrence par cnn l'agence où je travaillais à l'époque, euh, les films sont certains Philippe Couchel. Le M, <rire> le M de CEL de BDO. Cette ouais. campagne disait « N'apprenez pas à devenir une machine, Apple a inventé Macintosh ». Et moi, c'est l'époque où je, je suivais des cours à l'ESSEC de Fortran, Cobol et d'APL. Donc, cette convention <rire> qui consistait à dire « C'est normal de devenir une machine euh, quand euh, on veut utiliser un ordinateur », et la convention euh, que Apple a décidé euh, de, de, de remettre en cause pour servir euh, sa vision, qui est la machine doit être au service de la créativité de l'homme. Donc voilà, une, une, j'allais dire une disruption euh, parfaite. Mais enfin, je pourrais en faire d'autres euh, pour Airbnb. On a, on a fait une très jolie disruption qui s'appelle Vivez comme un local, Live Like a local mm » -hmm. euh, qui consiste, qui est, qui est une remise en cause de la, con la convention du tourisme euh, euh, et qui consiste à dire que ben, le tourisme le, le plus réussi, c'est celui qu'on vit avec des, avec des gens locaux euh, et donc c'est pas d'aller visiter nécessairement la tour eiffel euh, ou la pyramide du louvre euh, mais c'est euh, d'aller vivre dans les quartiers où les gens des vrais gens vivent etc. Donc ah ça c'est typiquement une approche euh, sur cette valse à trois temps convention vision disruption
0: ok merci nicolas alors je prends le, le dans le direct euh, on a on a une, une conversation qui s'est installée entre stéphane et chadia stéphane nous dit hubert n'a fait que gommer les frottements à savoir l'attente d'une voiture et le paiement ce n'est pas disruptif par contre amazon go amazon go euh, est vrai disruptif. Et, et Shadia est d'accord avec Stéphane. Qu'est-ce que tu en penses Moi aussi, oui, j'ai l'impression que ouais, c'est une amélioration. C'est quand même pas un oui, saut quantique. Hein, ouais.
1: C'est 100% la thèse de Clayton Christensen. Donc ouais. De ce point de vue-là, elle se défend tout à fait. Lui, il a défendu dans 14 pages dans la Harvard Business Review. Donc ça, ça prouve. Ah, oui, il sait faire ça, court. Il peut... sait faire court. <rire> <rire> sait faire court. Mais, mais en l'occurrence, oui, euh, il, y a des, il y a des gradations dans la disruption. Donc effectivement, euh, on peut on peut graduer de manière relativement objective, mais aussi on peut graduer de manière relativement subjective euh, le degré de, de disruption. Donc, en tout cas Amazon Go, Amazon Go est sûrement une disruption je, je continue de penser qu'on peut défendre la thèse alternative de Christensen qui est que Uber est aussi une disruption
0: d'accord, alors de ton point de vue quand on est disrupté sur son marché quand un acteur vient nous disrupter et vous avez sûrement le cas avec certains de vos clients qu'est-ce qu'on peut faire, comment vous les amenez à réagir et, et à leur tour peut-être reprendre la main qu'est-ce qu'on fait dans voilà, ce cas là donc,
1: donc il n'y a pas d'autre choix, euh, je vais prendre une analogie, c'est-à-dire si, si tu as un immeuble qui a été construit au siècle dernier, et qui apparaissait comme moderne et qu'à côté de toi euh, vient une tour de 200 mètres de haut qui est ultra moderne, bah, tu es devenu vieux, du jour au lendemain tu es passé de, de je suis moderne à je suis vieux, bah, c'est ça la disruption en fait, c'est d'une certaine manière quand on est victime, euh, c'est de se faire... Euh, euh, en quelque sorte de, de manière de manière immédiate. Donc pour ce faire, il faut retrouver sa forme de modernité. Ça ne veut pas dire euh, euh, copier le voisin en disant je vais faire une tour plus haute, mais euh, trouver le message qui fait comprendre aux gens qui passent, parce que je, je continue cette métaphore, euh, qui passent euh, dans ta rue devant ton immeuble, euh, quelle est la nature de ta modernité, qui est peut-être plus authentique, qui a peut-être plus de racines, etc. Euh, Aujourd'hui, je sais pas, moi la semaine dernière j'étais au siège de Kering, euh, qui est juste derrière le le bon marché, c'est un mélange de d'authenticité de, et de tradition et de modernité qui est, qui, est, qui est proche de la perfection, pour prendre cet exemple. Donc on peut être on peut être moderne en faisant un, un sublime euh, immeuble de la Fondation Vuitton dans le bois de Boulogne, mais on peut être moderne à sa manière euh, en respectant le passé et l'authentique. Donc en fait, il faut trouver sa voie, euh, comme dit Lao et donc euh, le, le sujet, c'est de trouver sa disruption. et de, de, de Trouver sa disruption, c'est jamais qu'exprimer radicalement sa différence. Donc il faut bien réfléchir sur sa différence, sa vision et chercher de manière radicale de l'exprimer. Et pour que ce soit radical, il faut que ça remette en cause quelque chose de fort, quelque chose de sérieux, une convention forte.
0: Okay, c'est Corinne qui nous dit encore une fois L'intention et la finalité mesure la disruption à l'aune du besoin exprimé J'ai une dernière question pour toi Nicolas Puis après on va passer pour ceux qui sont dans le direct euh, bah, Au choix du sujet de demain Puis après on fera un petit rôti Un retour sur le, le temps que vous avez passé La dernière question pour toi elle vient de, de Massio. L'après disruption c'est quoi selon toi Nicolas Est-ce qu'il y a un après la disruption
1: euh, Moi ah, je pense que euh, tant que le monde n'a pas totalement disparu Oui dire que euh, je pense que la, la, la grande disruption avec un grand D, c'est la disparition de l'humanité, donc je ne la souhaite pas personnellement. Donc je souhaite qu'on ait l'occasion de, de disrupter euh, à l'infini. Je crains que ce ne soit pas forcément le cas, malheureusement. Voilà. Euh, mais je, je ne vois pas, pas d'autres... Euh, fin de la destruction
0: que la fin de l'humanité voilà, oh là là, on finit sur un truc de fou <rire> et non ce n'était pas un 1er avril mes amis merci, c'était un 1er merci, je ne <rire> suis, suis pas Nicolas Bordas il n'est pas Nicolas Bordas merci à toi Nicolas, merci infiniment merci euh, vous qui avez écouté ce podcast on dirait, enfin, en replay sur, sur iTunes sur, euh, sur Google Podcast et sur Spotify n'hésitez pas à mettre un petit commentaire quelques étoiles et on se retrouve demain pour le sujet euh, bah, le sujet qu'on va choisir maintenant en direct avec ceux qui sont sur Twitter. A demain les amis, ciao